0: Pocketpodden.
1: En podd för dig som älskar pocket.
2: Hej och välkommen till Pocketpodden. Jag heter Lisa Tallrot. Vivica Sten, hon är en författare med fans. Och jag hör dem upprepa samma sak när de ska förklara varför de älskar hennes Sandhams serie. Trovärdighet. Åklagare Nora Linde må ha ett ovanligt vackert skärgårdshus men det finns i de här böckerna ett klart gehör för dagens Sverige. I fel sällskap, så heter Vivika Stens senaste bok och i rätt sällskap är vi för Vivika kommer strax hit. Dagens andra gäst är Åsa Hellberg. I hennes senaste romanet Oväntat besök dör en gammal patriark och lämnar efter sig en stor gård och två vuxna syskon som ditills inte vetat om varann. Så kan det gå. Vi ska prata om släkthämligheter och favoritkaraktären Kvinna 50 plus med Åsa lite senare.
1: Du lyssnar på Pocketpodden.
2: Ja, det är många som tycker sig känna och Nora Linde och poliskommissariet Thomas Andresson. Man kan ju till och med kanske tydligt se dem framför sig eftersom tv-dramatiseringen av Irika Stens Sandhamsböcker- har dragit så stor publik i flera omgångar. Men nu ska vi prata om böckerna- och i synnerhet den som nu är aktuell som Pocket. Den heter I fel sällskap, den nionde boken i serien. Välkommen till Pocket-podden. Pocketpodden, Vivica Sten. Tack så mycket. Ja, vi har fått följa Nora och Thomas genom åren. Det är glädje och sorg, småbarnsår, skilsmässor- nya relationer, barnen växer upp. Ja, det är ju verkligen en... En nära relation som många läsare tycker sig har med de här två karaktärerna. Så var är de nu i livet här i den nionde delen?
3: Ja, de är på lite olika platser i livet. Men här i, i det här fallet så har Nora en väldigt stor roll. Hon är egentligen huvudrollen i därför att Hon håller på med ett åtal mot um, en man som heter Andrei Skowarts. Som är en av de ledande figurerna inom droghandeln i Stockholm i de senaste veckorna har ju hon klivit fram mer och mer. Nu i, i fel sällskap då är hon alltså ansvarig åklagare för, för det här fallet och blir också förundundersökningsledare. Så att, för första gången så får enligt Thomas rapportera till NORA och det tyckte jag var jättekul att få ja, bosta henne lite grann som yrkeskvinna hon har blivit lite tuffare helt enkelt och det gillar jag.
2: Mm. Okej, okay, så att, ja, Nora och Thomas utgör ju ramen då, våra vänner genom böckerna. Men eh, som du var inne på, den historia vi kastar oss in i nu, den har jag förstått började med en bild hos dig. En bild av en kvinna som springer med en barnvagn. Vad var det för historia som växte ur den här
3: scenen? För mig är det väldigt ofta så att jag ser, jag ser något, det blir en bild i huvudet och sen så börjar jag lägga pusslet bakifrån, liksom. varför händer det här? I fel sällskap, den började med att jag såg en kvinna som sprang över gatan med en barnvagn med en liten bebis och det är rätt ovanligt, alltså de flesta springer inte så, eh, nästan hysteriskt med sina barnvagnar och, och verkligen inte att man korsar en gata istället för att gå över ett ögonställe och då börjar jag ju bli så nyfiken som författare. Då tänker jag så här, men varför springer hon? Jo, men hon springer för att hon är rädd. Varför är hon rädd? Jo, hon är rädd, för, um, hon är rädd för sin man. Varför är hon rädd för sin man? Jo, för han är våldsam. Och så ställer jag frågor på det här sättet. Och till slut har jag fått ihop hela det här pusslet. Varför hon är rädd och varför han är våldsam och vad, vad berodde det på? Och det var embryot till i Och sen när jag har fått byggklossarna liksom, på plats, då går jag tillbaka och så utveckla ett synopsis, precis som i det här fallet och det blev rätt omfångsrikt, 50-60 och i det här då fanns det också en parallellhistoria som växte fram, nämligen bakgrunden till den här uh, mannen alltså det, det handlar ju om Mina som är gift med Andres och Mina har en liten bebis på tre månader och hon flyr för sitt liv för att hennes man Andres han är våldsam, han misshandlar henne och han är alltså den här personen som blir åtalad av uh, Nora för droghandel. Han tar ut mycket av sin frustration på sin hustru när han nästan slår ihjäl henne och hon hamnar på sjukhus och försöker Nora övertala henne att vittna mot sin man. Och det blir då upprinnelsen till den här um, våldsamma jakten där Nora hjälper Mina att gömma sig i skärgården och Andreas skyr inga medel för att få tag på sin hustru och hindra henne från att vittna.
2: Och som du brukar så växlar du ju mellan perspektiven och karaktärerna. Och en av trådarna som du tar oss med på det är ju den här tillbakablicken till kriget i det forna Jugoslavien. Vi får följa då en, en bosnisk familj, Andrejs familj. Hur fick du tag i den historien?
3: Ja, det var ju jättespännande hur det bara dök upp hos mig det här att mina fly från Andres. Och, och då började jag ju tänka mig varför har han så många demoner inom sig och vad, gör, vad är det som gör att han slår sin fru? Och, men när jag väl hade fått den idén då började jag göra jättemycket resurs. Då pratade jag med folk som kom hit som flyktingar och läste massa böcker och eh, pratade med folk som hade varit på plats i fredsprocessen. Och jag har verkligen varit noggrann med att det ska vara rätt överallt och korrekt överallt så att säga. Så det som, som, som fångade mig mycket som en av personen jag pratade med sa att vi trodde aldrig det kunde hända. Vi, var, vi bodde i ett civiliserat land sa, sa den här personen. Då. För oss var det ofattbart att vårt land kunde slås i spillor och att våra grannar kunde vända sig mot oss. Att våra vänner förrådde oss. Och det där tycker jag är så intressant. Jag tror ju att man vet, vi vet inte själva vad som skulle hända om krig kom till Sverige men det är en väldigt intressant studie i psykologi- kring hur folk reagerar och vad som händer- och hur man beter sig mot varandra. Och, och sen också det här enorma behovet- och kärleken föräldrar har av att skydda sina barn. Det tycker jag är så intressant. Och det löper ju både i nutidshistorien- och i dåtidshistorien. Alltså att Mina vill till varje pris skydda sin son- och Andres mamma vill till varje pris skydda sin son- Andres.
2: Jag har ju pratat lite med dina fans- och man skulle ju kunna tro att det är dina starka miljöskildringar och lite den här skärgårdsmiljön som är ditt st stora lockbete. Men jag tror ju nu här när jag pratar med, runt med, med läsare till dig att det som man verkligen hugger på det är att det är trovärdigt och att det är relevanta samtidsfrågor som du skildrar. Just det här ordet trovärdighet, återkommer. Vad betyder det egentligen? Vad tänker du?
3: Alltså jag gör ju jag är ju väldigt, väldigt angelägen om att berättelsen ska vara just trovärdig på så sätt att jag, jag gör väldigt mycket resurs. Jag försöker gestalta mina karaktärer som människor har kött och blod. Alltså jag blir själv så otroligt irriterad när jag läser, du vet, någon amerikansk kriminalroman där huvudpersonen ser sin bästa vän dödas på natten. Och sen går han hem och sover några timmar, byter skjorta och kommer tillbaka till kontoret och så säger chefen are you okay? Och så säger jag I'm fine. Jag just need some coffee. Och man bara så här: eller hur? Du behöver gå i terapi i flera månader för att överhuvudtaget kunna visa på kontoret igen. Alltså, så jag vill ju att läsarna ska uppfatta Nora och Thomas i synnerhet och de andra karaktärerna i allmänhet eller tvärtom som riktiga personer. Alltså, och riktiga personer de har ju jättesvåra knepiga situationer på sitt jobb. Ibland har de svåra knepiga situationer privat. Ibland är de glada, ibland är de ledsna. Men man ska känna att det här, det här är på riktigt. Det här kunde utspela sig. Det får inte vara, det får inte vara liksom ex eh, men känsla av att de här har ju superkrafter. Men jag får nästan känslan att du vill vara
2: snäppet mer än trovärdig du vill helst ligga alldeles precis vid sanningen även om du fortfarande håller dig i, i, inom romanens och fiktionens form jag tänker du låter ju till exempel läsaren också genom, ja, men genom en, en process där åklagare och polis arbetar och, och det ska, ska man liksom också kunna hänga med på det ska vara realistiskt och samtidigt ska det vara spännande det låter lite som olja och vinäger att å ena sidan försöka liksom vara helt sanningsenlig och å andra sidan skapa en spännande thriller.
3: Jag tycker det är tvärtom. Om jag läser en bok där jag kan något, om det är jag kan, och så hittar jag något som är fel, då förstör det hela bokupplevelsen. För då tänker jag bara, om det här är fel, är det mer än sak som är fel? Varför har de inte gjort sin research? Varför har de inte koll på det här? Och jag vill ju inte att läsaren ska distraheras av den sorten tankar. Jag vill att läsaren ska sugas in i mitt universum och bara vara inne där och bara njuta av berättelsen och bara bara fokusera på, på texten. Och därför är det så viktigt för mig att allting som kan distrahera det måste jag eliminera. Det måste vara rätt hela vägen. Och jag, jag får ju rätt ofta höra av poliser att de gillar mina böcker därför att, därför att jag är inte är ute och cyklar liksom. Jag har inte höftat till som en del författare kanske gör utan de känner igen sig. De kan säga, ja men precis så där är det, eller det här stämmer, eller wow.
2: Tillåter du dig några kompromisser? Jag tänker till exempel att verkligheten, föreställer jag mig ofta, är lite mer utsmetad över tid. Och det ska vara fler personer kanske inblandat, vilket blir svårt att att få till i en bok när man
3: ändå vill ha ett koncentrerat händelseförlopp. Det är naturligtvis riktigt. Alltså i vanlig alltså en riktig, riktig polisinsats har ju inte en eller två stjärnor utan det är ett lagarbete. Alltså det är kanske 20 personer som långsamt och mödosamt under flera månader pusslar ihop saker tills, tills man har ett case. Det går ju inte i en kriminalroman. Utan här måste man ju förenkla det. och om vi tar just i fel sällskap då har jag faktiskt skrivit i efterordet att jag har låtit Nora, hon jobbar ju väldigt tätt ihop med sin, en, en eh, polis som, som heter Leila. De får ta vissa förhör med, med mina inledningsvis som egentligen som skulle som skulle tillhöra en särskild grupp för eller relationer borde ha tagit. Men då, då har jag ju kompromissat, sagt, nej men det blir för krångligt, jag kan inte tänka flera karaktärer så att det stör lite, eller hur? Lite. Så, så mycket så att jag blir liksom mer ursäkt för det i efterordet. Eller? Så jag är, ju, jag är väldigt på detaljerna. Ja, men jag tror att det är där du, du verkligen har en, en styrka att
2: kunna kombinera spänning och, och trovärdighet. Så, eller att göra verkligheten så spännande så att man, man vill läsa den på det här bladvända sättet. Nu sa vi att det här var nummer nio i serien Morden i Sandhamn. Det finns ju en novell, för den som verkligen sitter och räknar titlar så finns det ju en liten specialare också.
3: Ja, Iskalla Ögonblick som var ju, alltså tio minidecken eller tio skärgårdsberättelser och den kom ju till därför att det var så många som frågade om saker som hade hänt med Nora och Thomas alltså och hur träffades de, varför blev Thomas polis varför blev Nora jurist, massa saker. Och det fanns liksom inte utrymme i serien för att det. Och då tänker jag så här, men... Jag skulle kunna göra som en liten um, julkaramell- mellan två veckor- där man följer Nora Thomas från att de träffas när de är 14- fram till liksom, ögonblicket för senaste boken- det är lite av en sandhamnsklopedi. Ja, men lite, ja. precis. Fast mer spännande kan jag säga. Mycket mer spännande. <laughs> men i den mer vanliga stilen av
2: däckar, trillarböcker kommer nummer 10 till hösten, eller hur? Ja, 4
3: november. Vi har precis spikat uh, det. Jag håller på och skriver på den nu. Vill du skvallra om temat? Ja. Eller vilka ämnen du tänker uh, ta dig Man uh, en grav eller man hittar skelettdelar på en ö mitt emot sandhamn som alltid har varit ombodd. Och då blir frågan liksom, vem är det som ligger i den där graven?
2: Det vet du redan. Jag vet inte. <laughs> Men ingen annan än. Nej. För det är först till hösten som nummer tio kommer. I väntan på den så finns ju nu i fel sällskap som Pocket. Ja, precis. Tack så mycket Vivica Sten för att du kom hit till Pocketpodden. Tack så mycket. Nu är det dags för det vi kallar Svepet. Boktips från våra redaktörer. Klara Johansson och Åsa
1: Lindström är här med massa böcker idag. Vad an detta? Ja men vi tänker så här det är ju examenstider och vi skulle vilja passa på att lyfta några av våra pocketklassiker som vi tänker är en fin present att ge en ung människa på väg ut i livet. Och då vill man ju kanske också ge någonting som är fint. Så därför tänkte vi passa på att snacka lite extra om de fina omslagen som ofta pryder våra klassikerutgåvor. Om vi får skryta lite så har vi ju faktiskt vunnit svensk bokkonst för flera av våra klassiker. Mm, och
2: det är vackra böcker som ligger här. Det är så här coffee table, vackra pocketböcker. Jo,
0: jag har med mig en trave kvinnliga Nobelpristagare i litteratur. Förra året, när det stod klart att det inte skulle bli något Nobelpris i litteratur, bestämde vi oss för att återutge dem genom åren totalt 14 upprörande siffra, kvinnliga Nobelpristagarna. Det är en fantastiskt skicklig formgivare och illustratör som heter Kristin Lidström som har gjort de här omslagen och de är som tavlor, de är så otroligt fina måste jag säga det är helt olika typer av romaner. De skildrar olika geografiska platser, olika temperament och stilar. Så att om man köper de här 14 böckerna så har man ett jättefint bildningsbibliotek till en ung människa, tänker jag.
2: Och det är en fantastisk läsning, verkligen. Det de har gemensamt är att de är kvinnor, författare och Nobelpristagare. Ja, och sen är det en hel trave blommiga böcker som ligger här,
1: Clara. Ja, visst är de fina. Nu när allting grönskar och blomstrar så och vill jag passa på att tipsa om de här otroligt fina pocketutkåven vi har med Selma Lagerlöfs böcker som pryds av mönster av systrarna Lisbeth och Gocken i Jag tycker de passar så fint ihop, de här naturlyriska, lekfulla blomstermotiven med Lagerlöfs myllrande och romantiska berättelser. Det finns sju Lagerlöftitlar att välja bland med sju olika mönster. En personlig favorit hos mig är både bland mönstren och böckerna i är Kejsarna Portugalien. Som pris av mönstret Sommar av gocken Jobbs med massa pioner och rosor och stockrosor. Just nu pågår en jättefin utställning på Tilska galleriet i Stockholm där man kan se systrarna Jobbs, mönster och eh, klädmärket Rådebjär har en exklusiv Jobs kollektion ute. Så Jobbs känns verkligen både tidlöst och trendigt. Precis som Selma Laglöf kanske. <laughs> ja, ett annat favoritsläpp
0: för mig är eh, våra... Samlade svenska dikter av Södergran, Boje Karlfeldt och Aspenström. Med supersnygga, stilrena omslag signerade industridesignern Jan Landqvist som har gjort de här men stiliserade bokstöden i metall som ni kanske har sett tidigare. Nina Ulmaja, den skickliga formgivaren, har också hjälpt oss med formen till de här böckerna. De är så snygga och verkligen en perfekt present till någon som tar studenten. Vi ska faktiskt få lyssna på en inläsning av en av Edith Södergrans allra mest älskade dikter, Dagens Valnar. Och det är Kerstin Andersson som läser. Dagen svalnar mot kvällen Drick värmen ur min hand Min hand har samma blod som våren Tag min hand Tag min vita arm Tag mina smala axlars längtan Det vore underligt att känna En enda natt En natt som denna Ditt tunga huvud –Mot mitt bröst.
2: –Edith Södergrans dikt Dagens Valnar. –Och Edith Södergrans finns med i den här serien– –av
1: klassiska diktare i en sammanhållen serie. –Ja, precis. –Jag vill också passa på att säga– –att vi har jättefina broderade utgåvor– –av Willem Bobergs Utvandrasvit– de här omslagen har nästan blivit klassiker i sig. Det är brodösen Karin Holmberg som har broderat fram Kristina och karl resa på omslagen. Man kan känna stygnen om man stryker med handen över omslagen och på insidan av boken så ser man den lite mer tilltuffsade baksidan av broderiet. Det här är verkligen bokkonst när den är som allra bäst tycker jag. När ingenting har lämnats åt slumpen och det som ryms mellan permarna även blir en konstnärlig berättelse på omslaget. Ville Mobergs utvandra utvandraserie då i Pocket.
2: Ja men kanon, bra presenttips i dessa presenttider, examenstider. Tack så mycket Clara Johansson och Åsa Lindström. Tack! När Åsa Hellberg kommer med en ny bok, ja då rasslade till i många bokbloggar och det har skett också denna gång. Den senaste romanen heter Ett oväntat besök och jag känner mig frestad att citera en av de här bokbloggarna. I hyllan skriver, jag trodde jag hade hela storyn klart för mig när jag läste intrigen, men ack vad jag bedrog mig för här hände det grejer i han både oväntade och väntade saker. Välkommen till Pocketpodden Åsa Hellberg. Tusen tack. I den här podden så hamnar vi ofta i att diskutera genrer. Men jag tänkte helt enkelt dra till med att du är en av Sveriges främsta feel drottningar Ja, det tycker jag är jättebra. Den tar vi. Så, ja. Ja. så vad så vad är filgud för dig då?
4: Filgud är mycket känslor och ett tillfredsställande slut. När jag läser en bra filgud så har den eller när jag slår igen Permana så har den fått mig att eh, gråta lite och kanske till och med skratta högt då. Då, då är jag nöjd.
2: Mm. Ah. Du beskriver min känslorresa där ganska bra- ah. när jag läste ett oväntat ah. besök. Det, och
4: den känslorresan ska man ju faktiskt ta också själv- när man skriver, tänker jag. Alltså, eh, och det kan ju låta inte klokt när man säger- att man sitter hemma och gråter och skrattar- och tycker att man är emellanåt en författare. Medan man nästa dag tycker, vad är det här för elände såklart då va? Det, det svinger ju däremellan. Men, men eh, ja, när jag själv blir berörd av det jag skriver så tror jag att jag har hittat
2: rätt. Då tror jag att jag har hittat mina läsare i alla fall. Ja, och du har ju nu detta bok nummer åtta. Och du har rört dig mm. i den här feelgood-genren. Kan du tänka sig att det finns några begränsningar i, i att hålla sig till en genre? Att du, det finns saker du inte får göra här som du kanske skulle ja, kunna tänka det finns dig.
4: Ja, det finns den nog. Jag kan märka det när jag redigerar att jag, att min redaktör kan hugga på vissa saker där jag har gått lite overboard med. Det kan vara vad som helst egentligen. Men jag, för, för att utmana mig själv lite grann och för att jag har ingen tålamod överhuvudtaget, jag lider fullkomlig brist på tålamod. Så... Är jag ju också och, och liksom rota runt lite grann i andra schangers. Så jag har skrivit en ungdomsbok nu till exempel. Och jag har skrivit en rätt svart komedi också, en kortroman som är stort svart där ingen av mina läsare <laughs> känner igen mig överhuvudtaget. Och då kan man ju väl lite kanske tänka på det som att det inte var bra. Men jag tänker att det är bra att de inte känner igen mig överhuvudtaget. För då har jag ju lyckats skriva någonting helt annat.
2: Du har olika författarhattar?
4: Ja, det kan man säga att jag har just nu faktiskt. Och det är en utmaning samtidigt som det berikar även mitt filgudskrivande tycker jag då. Men man har ramar inom filgud skulle jag säga som man inte kan, inte bör liksom gå utanför kanske.
2: Och din bok som vi ska prata om nu då, ett oväntat besök, det är då Nicky som står i centrum. är Rätt cool tycker jag, kvinna i 50 plus åldern. Hon driver ensam sin fars stora herrgård, det är det väl Gyllentofta heter den och där finns det framförallt ett stall fullt med hästar. Det är själva verksamheten och den här pappan är en frånvarande figur som helst lever sina dagar på Mallorca och så dör han plötsligt. Och Nicky får ärva hela gården. Ja. Tror hon. Tror hon. Men det visar ju sig då att hon har en halvbror som hon aldrig har vetat om. Ja. Och sen är vi ute på landet. Det är staldoft och gummistövlar. Är det här din värld? Det här är min uppväxtvärld
4: skulle jag säga. Jag är ju född och uppvuxen i Källbacka de första åren. Och sen så när jag var tolv så gifte sig min mamma med en bonde. Och då flyttade jag två mil från Fjällbacka till Tarnam där ändå jag skulle gå på
2: högstadiet sen. Västkusten är också med i boken.
4: Ja, Västkusten är med. Och då tänkte jag så här, Fjällbacka, nej, men det känns lite taget. <laughs> Fast jag kommer igen med Fjällbacka i den nya romanen i höst istället. Men, men ja, jag vill ändå vara på Västgården och eh, befinner mig, vi befinner oss i alla fall någonstans eh, i Soternäs kommun i strand och
2: eh, på Smögan. Mm. Det är den andra platsen? den andra platsen, också, den den andra platsen. Där och så har vi landet då.
4: Mm. Så jag skulle säga att de platserna har jag plockat eh, ifrån min uppväxt, men själva hästgården har jag plockat ifrån min bästa kompis som faktiskt har en hästgård.
2: Och sen så har den också har, verkligen, den här boken, ett oväntat besök. Det är ett stort och brokigt persongalleri. Det är många figurer runt Nicky. Nicky som helst egentligen vill vara själv med sina ja, hästar. Hon får stackar. ju sin gård invaderad ja, av folk. Ja, verkligen. En av mina... <laughs> det var roligt att skriva det, du förstår det. Ja, ja det förstår jag. Och, och, och du har en helt underbar figur i Nickys bästa vän. Som ja, Annie. Get... Hon är präst. Ha? tvivlar på om hon verkligen ska vara präst. Ja det gör hon. Berätta om henne vem är
4: hon? Det är ju så när man skriver böcker att man vill ha kontraster och jag då som inte har något tålamod jag behöver ju kontrasterna när jag ska skriva för att det ska vara roligt och jag skriver lite ibland annat kapitel och sådär men Annie är ju kommer från en jättestor familj till skillnad från Nicke då som har varit ensambarn. Hon har flera syskon men hennes föräldrar har ju varit strängt religiösa och hon är väldigt väldigt präglad av det också. Och slits någonstans mellan att frigöra sig helt, slänga kläderna och ha sex i en pool på Mallorca till att dra upp kragen och aldrig titta åt en man igen. Och hon beter sig rätt så illa i sin församling, gör hon, och till sist så får hon sparken. Och då har hon ingenstans att ta vägen, så hon får flytta in på gården. Så hon är en av de väldigt många då som till sist återfinns på Gyllentofta. Så ja, de är ett bra team.
2: Ja, och sen är de eh, nyanserade. Du, du brukar ju få beröm för att du eh, lyfter fram människor som trots mogen ålder, om man ja. säger säga så, ja. inte är så där himla säkra på sig själva precis. och har allt eh, uträknat. ja Precis, och,
4: det, och, jag, och jag tänker också att det är ju så tacksamt, för hittills har jag ju skrivit om kvinnor som är min egen ålder, de har ju följt min ålder. Jag skulle säga att det skiljer sig inte så mycket i hur man är som människa, man är, eller känslomässigt om man är 35 eller 55, men man har varit med om samma sak så många gånger, så många fler gånger när man är 55 än när man är 35. Så att man har ett, fått ett annat perspektiv på känslorna i sig. Sen känner man lika mycket skulle jag säga. Man är lika osäker men man har ett annat sätt att hantera det på. Sen tycker jag också att det är skönt och roligt att skriva om kvinnor som är självständiga. Det är rätt så viktigt och är de inte självständiga så måste de få bli det i mina böcker. Vilket är, det är för mig en otroligt stark feministisk fråga också att kunna klara sig själv som kvinna där jag tillhör den första generationen kanske som gör det. Vi kan klara oss utan man. Men jag har också träffat på kvinnor i min generation som, som fortfarande sitter fast i att de, om de skiljer sig så har de ingenting. För huset står på maken, företaget står på maken. De kan inte skilja sig för de är inte råd helt enkelt.
2: Ja, och då glider vi in på ett annat viktigt tema för den här boken- familjerätt. Man får sig en lektion faktiskt, ja, spännande lektion ja. i, i hur det här kan fungera om man inte om testamenterna inte är genomtänkt skrivna. Ja. Eftersom det är en stor arvstvist som dyker upp i boken. Mm. Du gör ett litet PS i boken, mm. en tackord, där du skriver att under tiden som du skrev den här boken... Ja, just det, det här med du... att släktingar dyker upp. Alltså jag jag har ju då aldrig träffat min
4: pappa och har på hans sida då sju stycken halv syskon, som jag inte har något som helst intresse av. Jag har också en halv på min mammas sida som jag betraktar som min lillebror- som jag fick när jag var 12. Men ja, det hände sig då vid den tiden- att jag fick ett samtal ifrån Norrland ifrån en man- som ringde som hette Tore och som sa- det var inte lätt att hitta dig, sa han. Och då visade det sig att min pappa hade 11 syskon, tror jag. Men han hade en syster som hade dött. Och i min pappas, eftersom min pappa min biologiska pappa dog- när jag, jag aldrig träffat honom, han dog när jag var 40. Så gick ju jag och mina sju syskon in som ställföreträdande i liksom det här arvet då, efter systen som var ogift och hade bott på institution sedan hon var tre år gammal förstod jag det som eller om hon var som en treåring. Jag minns hon har nu alltid bott på institution och hon dog nu och hade en, en liten summa pengar och då skickade ju han då en lista till mig på alla som var kallade till bouppteckningen och då dök det ju upp. Ja men typ 27 kusiner liksom på hans sida eftersom han hade så många syskon. Så att ja så kunde det bli och då skrev jag om detta i min blogg. För att efter min pappa fick jag inte en, en tesked och då sa jag, skrev jag i bloggen att jag kanske ska åka på den här bouppteckningen som är kallad till den här gången och skulle väl mina halvsyskon bli alldeles. Och då visade det sig att jag har en kusin i... Dalarna någonstans, som uh, undrar vem är den här Åsa Hellberg när hon får hem listan på alla som är berättigade och började googla och landa på min blogg och ser det här inlägget och sen så skriver hon då som svar i det inlägget att ja men här har du en kusin, jag kan uppdatera dig på släkten om du är intresserad. Så sen dess har vi haft lite mejlkontakt och jag har fått massa bilder och sådär på min hemska farfar och min farmor som tydligen var väldigt snäll och sådär. En del av mig som jag ju
2: överhuvudtaget inte har känt till alls. det låter som att du har en släktkrönika nästan ja, att det skriva ja Visst också. Har jag det ja,
4: egentligen har jag ju den naturligtvis ja mm, så är det masser att berätta från min mammas sida också med, med en mormor som växte upp på barnhem och sen en morfar som blev övergiven av sin pappa som åkte till Amerika när han var fyra år och han hade pre-yngre syskon. Så att det finns massor att berätta egentligen. Jag nuddar lite vid det med de nya romanerna eh, framöver. Men, men fortfarande feel good, men kanske med ja, en annan eftertänksamhet kanske. Jag vet inte. Det kan jag inte säga. Men i alla fall. <laughs> ja, det finns mycket att berätta. Det finns mycket att gräva i Och det gör det ju när man är 57-
2: och, de, och i den här boken, ett oväntat besök, så finns det i alla fall en, en, en liten svans av detta, Absolut. hur trassligt ja, det visst. kan bli när inte, dels inte vet vem man är släkt med, Jaha. och dels eh, inte alltså,
4: heller En, en, en sån liten, liten fråga som när man ringer till doktorn och så frågar doktorn, liksom, vad har du för sjukdomar i familjen? Mm. Så kan man faktiskt inte ens säga det. Och det kan ju inte Nicky göra heller. Så visst, jag kan har lagt ner mycket av mina egna känslor i Nickis där. Hon kan inte ha några känslor för en halvbror. Hon aldrig någonsin har träffat. Och jag har ju träffat en av mina halvbröder på min pappas sida. Jag kände ingenting för honom. Man känner ingenting bara för att man har en gemensam släkting. Man önskar nog att man kände, Men det är inte alls nödvändigtvis så att man känner.
2: Men du, det var någon som skrev på sin blogg att det här är det bästa Åsa Helberg har skrivit. Håller du med om det? Ja,
4: jag håller med om det. Jag tycker att det finns en ordentlig konflikt här som är, har varit spännande att skriva
1: om. Tack så mycket för att du kom hit, Åsa Helberg. Tack för att jag fick komma. Pocketpodden görs i samarbete med Adlibris. Till och med den 7 juni får du 10%-rabatt på titlarna i veckans avsnitt. Uppgri rabattkoden Pocketpodden.
2: Tack för idag. Pocketpodden är tillbaka varannan fredag med ett nytt avsnitt. Fram till dess, följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi Älska Pocket och bjuder på fler boktips förstås. Jag heter Lisa Hallroth. Hej så länge.
1: Du har lyssnat på Pocketpodden, en podd från Bångerförlagen.